0: Herzlich willkommen zur letzten Folge im Jahr 2022 bei Oscars und Himbeeren. Mir gegenüber Puh, sitzt
1: letzte Folge. Puh, ich Axel Max,
0: der mir schon wieder mitten in meiner Anmod redet, aber das ist, sind wir ja gewohnt mittlerweile. Also hallo Axel. Never change
1: winning team, hello. <lacht>
0: ja und meine Wenigkeit, Ronny Rösch. Ja Axel, letzte Folge, ich glaube Folge 122 regulär Hammer, und letzte oder? Folge im Jahr 2022. Ja? Guck mal, das passt ja. Ja, das passt ja. Ist eigentlich ganz gut für die letzte Folge, vielleicht packt man jetzt die Geige. Ein. <lacht> Schon wieder, ständig trost du mir mit sowas. Nein, 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 ist einfach nur nein. Das ist, du weißt ja,
1: Wirtschaftslage, Inflation, alle meine Sparlungen. Ja? Wir sind alle am A. Punkt. <lacht> Ja, was soll ich sagen? Es war wieder ein spektakuläres Jahr, was unsere Branche angeht, Film und Serien. Und ich glaube, gerade du als großer Star-Wars-Fan hast ja ja in diesem Jahr wirklich das tiefste Tal und die höchsten Berge erklommen. Mhm. Angefangen mit Obi-Wan. Ich nehme es nochmal kurz in den Mund, Entschuldigung.
0: Ja, ja. wir hatten ja vor allem, glaube ich, Obi-Wan mit angekündigt, eine der meist erwarteten Serien des Jahres. Und ja, ja, sie ist eine wirklich aus Star-Wars-Sicht auch aus Science
1: Fiction, eine der schlechtesten, wenn nicht sogar die schlechteste Serie des Jahres. Absolut. Also kann ich mich nur anschließen. Äh, da, ja, also was da auf uns zugekommen ist, mit wie viel Vorfreude wir da rangegangen sind. Nee, das war wirklich ein Griff ins Klo. Dafür kam aber Kässchen Endor um die Ecke und hat das Star Wars-Universum zumindest so ein bisschen wieder gerettet. Ähnlich wie bei Star Trek. Da hatten wir ja auch äh, schon in den letzten Jahren mit Picard den großen Absturz. Discovery wollen wir gar nicht drüber reden. Und dann kam zum Schluss, zum Jahresende, Gott sei Dank, Christopher Pike wieder um die Ecke und hat ebenfalls das Star-Trek-Universum auch wieder in die Höhe gehoben und gerettet. Deswegen gehe ich dieses Jahr wirklich mit einem guten Gefühl raus. Ja, das nächste Jahr kommen wir später zu.
0: Aber ist es wirklich trotzdem, ist natürlich trotzdem schade, weil ähm diese Serien wurden echt erwartet, mit, mit viel, hm. gerade Obi-Wan, ich hätte nicht gedacht, dass man, das, dass man das versemmeln kann, also ich hätte nicht erwartet und natürlich freut es mich auch, dass im Jahresschluss jetzt hier, klar, uh, Strange New Days, uh, St- Strange New Days, <lacht> <lacht> Days wäre auch, wär auch mal eine neue, eine neue Serie, nicht? Um, Strange New Worlds ist natürlich Hammer. Und äh, natürlich super, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber dennoch ist er viel im Argen, was im Star trek universum abgeht gerade. Kommen wir aber noch gleich zu. Ich habe heute auch, wir kommen daher noch auf äh, Alex Kurtzman zu sprechen in meinem ersten Oscar. Das ist der, sage ich mal, das aktuelle Supermind, was Star Trek betrifft, der ist für alle Star Trek-Serien verantwortlich. Er ist aber auch für die Serie verantwortlich, die ich heute als Oscar dabei habe, hat aber nichts mit Star Trek zu tun, ähm, kommen wir dann gleich nochmal zu, zu sprechen. Dennoch bin ich natürlich schon froh, dass es am Ende des Jahres nochmal so ein geiles Ding gab, weil Strange Things ist echt der Hammer, ja. ja. Obwohl ich bei, bei Star Wars ein bisschen schwarz sehe, klar kommen da jetzt noch ein paar neue, könnten auch interessanter dabei sein, so ist nicht. Dasselbe gilt für Marvel, aber so richtig der Flow ist irgendwie ein bisschen raus, wenn man ehrlich ist, also mhm. Mandalorianer Staffel 3, ganz ehrlich, wer braucht das, ja. Aber wir werden sehen, es gibt trotzdem noch ein paar Lichtpunkte, noch ein paar andere Projekte im Star Wars Universum, die könnten nett sein, aber nach Obi-Wan ist man ein gebranntes Kind und überhaupt, ich fand, es gab eine Menge schlimme Serien dieses Jahr, also auch auf allen Streaming-Diensten, auch eine ganz große, wirklich ganz große Pfeifennummer fand ich, diese Resident Evil Serie, die fand ich ganz, ganz schlimm und auch, ja, Resident Evil ist eine Serie, die mit aus Deutschland produziert wurde, aber auch dieses 1899, diese Nachfolgeserie von Dark, auch die fand ich wirklich ganz, ganz mies. Also, ähm, ja, aber andererseits in diesem ganzen riesen bei dem Ganzen, was kommt, kann ja nicht alles toll sein. Ja? Nur ich denke halt, die großen Franchise, da erwarte ich auf jeden Fall mehr. Da bin ich schon wirklich, sag ich mal, entgeistert, dass man bei Star Trek so viel vorbeihauen konnte und kaputt machen konnte auch, wirklich kaputt machen. Discovery macht echt kaputt und Picard mhm. macht echt kaputt. Ja, Kann ja, man nicht absolut. anders sagen. Und bei Star Wars genauso, sie machen es kaputt. Und das ist, bei Marvel machen die nichts kaputt, ist manchmal einfach nur öde. Ja, aber bei Star Wars und Star Trek machen sie es kaputt. Und das ist schon eine Kunst, auch eine Kunst. Das, das so ist wohl so Etablierten Franchise ähm, in Schräglage bringen zu können. Mhm. Also, das ist schon. Ja, muss man Muss man erstmal hinkriegen. Negativweise, ja. muss man erstmal hinkriegen, genau.
1: Ja. <lacht> ja, und bevor wir natürlich heute noch für die, zu den Empfehlungen zum Ende des Jahres kommen, ist natürlich die Frage: Hast du. Irgendein Oscar oder irgendeine Himbeere in diesem Jahr, jetzt mal abgesehen von Obi-Wan und Co., wo du sagst, das ist mir im Kopf geblieben, da war ich, da brenne ich heute noch für, oder? Weil es zu so schlecht war. Ne, ist egal, ob Oscar oder Himbeere, spielt da keine Rolle. Das ist ja, ja, ne, die, da, da, da muss ich wieder zu Obi Wan
0: kommen. Obi-Wan ist für mich die, die größte Enttäuschung der letzten zehn Jahre. Also das mhm. ist für mich äh, gar nicht zu toppen. Weil man so viel erwartet. John McGregor, hallo, Junge McGregor, spielt Obi-Wan Kenobi und nee, kann man nicht toppen. Okay. Dass man Star Wars so schlecht machen kann, so schlecht und so hohl, das ist für mich die größte Enttäuschung des Jahres. Und auch eine größere Enttäuschung als alles, was gut war. So gut war nichts, wie, äh, wie schlecht diese Enttäuschung war. Also, ja, da hängt okay. ich trotzdem bei Obi-Wan. Dann sitzt ja. der
1: Stachel sehr, sehr tief. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, es ist Star Wars, es ist Obi-Wan Kenobi, es ist John McGregor. Also mehr Star Wars ja. geht nicht.
1: Und ähm, das ist schon hart gewesen. Dann bei mir war es, also ich habe noch mal so ein bisschen resümiert und ich kann mich noch gut daran erinnern, im April ungefähr war es gewesen, hatte ich die Serie The Winning Time, Rise of the Lakers Dynasty vorgestellt. Das ist die Serie, die mich dieses Jahr wirklich am meisten beeindruckt hat und die auch ich okay. auch jetzt immer noch sehr gerne, wenn ich reinsepp, immer wieder schaue. Da, da muss ich sagen, das war so ein Oscar, ich glaube, du hast damals auch zu mir gesagt, den habe ich mit so einer Imbruns ja, ja, so einem Gesicht damals präsentiert, ja, ja. so ist es auch gewesen, ja. um einen Lichtblick von äh, 2022 Jahren Wie gesagt, es ist
0: natürlich schön, es gab eine Menge solide gute Serie, Filme. so ist nicht, aber so weit negativ wie Obi-Wan schlecht war, war nichts gut. Also das nicht mehr Endor. Also Endor war auf jeden Fall nicht so groß gut, wie Obi-Wan für mich schlecht war. Also das ist, äh, das, schlechter geht's nicht, weil das ist, das ist ja, ich kann mich nur wiederholen, aber das ist wirklich, wirklich übel. Ich habe erstmal die letzten Tage über die Feiertage, wo ich ein bisschen krank war, nochmal mir ähm, alte Folgen von Twin Peaks angeguckt und auch mhm. jetzt von der dritten Staffel, die vor ein paar Jahren rauskam. Ich glaube 2018 war das. Ähm, und ja. Das ist gute Unterhaltung, Leute. Ja, Da hält auch nichts Neues mit. Ich glaube, wenn man die dritte, dritte Staffel von Twin Peaks nimmt, fällt mir aktu- aktuell nichts ein, was auf diesem Niveau mitspielen kann. Nichts. Ja, ist nur meine persönliche Meinung. Mhm. Deswegen, ähm, es gab eine Menge tolle Sachen. Es gab aber eben auch wirklich sehr, sehr viel schlechte Sachen. Und ja. deswegen, ähm,
1: ja, ist das Negative leider hier, äh, überholt mich. Weil irgendwie waren wir einfach zu schlecht. Ja? Und wir hatten 2021 noch gesagt. Manchmal saßen wir da und dachten so, oh, wir finden gar keine Himbeere. Was ist da los? 2022 hat es dann uns bewiesen. Mein Gott, wir haben so viele ja, Himbeeren ja, gefunden, ja. wir hätten teilweise ganze Sendungen damit füllen so können. So sieht es aus, ey. also Himbeeren ja. am laufenden Band, nicht? Ja, ja ich würde sagen, um, wir... Ja, bitte. Genau. Schluss mit den Himbeeren. Heute haben genau. wir noch Oscars für uns. Wir machen euch.
0: jetzt unsere Oscars und dann geht's los. Düngel rein und dann geht's ab zur finalen Folge für dieses Jahr.
1: Ich mache auch schnell dieses
0: Jahr für die Leute, weil wir wissen ja alle... Ich ähm, bin gespannt.
1: <lacht>
0: <lacht> den ersten Oscar, den ich in der finalen Folge im Jahr 2022 präsentiere, ist eine Science-Fiction-Serie. Die ist zu sehen auf Paramount+. Plus. Es sind aktuell, glaube ich, vier oder fünf Folgen draußen. Zehn sollen es voll werden. In der ersten Staffel, zweite Staffel kann natürlich auch noch kommen. Die Serie heißt »The Man Who Fell to Earth«. Der Titel wird den meisten bekannt vorkommen, der Mann, der auf die Erde fiel, der Mann, der vom Himmel fiel, damals bei uns übersetzt. Es gab mal 1976 einen Film mit David Bowie von Niklas Röck und der Film hieß genauso, der Mann, der vom Himmel fiel damals. Und ähm, sowohl die Serie aktuell als auch der Film basiert auf dem Roman The Man Who Fell to Earth von 1963 von Walter Tavis. Und ja, ich will gar nicht so viel, wer den Film kennt, wer den Roman gelesen hat, nur ganz grob. Es geht darum, dass ein Außerirdischer auf der Erde notlandet oder notlandet, er will eigentlich hierher, also auf der Erde landet und er will seine Heimat retten oder zumindest die paar, die von seiner Heimat, von seiner Spezies noch übrig sind. Sein Planet ist vernichtet worden im Grunde durch Atomkriege, durch Dürren, also im Grunde all das, was uns wahrscheinlich noch bevorsteht. Also die Welt ist am Ende und auf der Erde versucht er jetzt eine Art Lösung zu finden. Der, die Geschichte ist auch eine Art Spiegelbild für unsere Zivilisation, für unsere Gesellschaft. Ja. Damals natürlich David Bowie, 76, sehr, ja, alles sehr künstlerisch, alles sehr, 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 ja. Wir kennen David Bowie ja sehr, als wäre er wirklich vom anderen Stern, ja. Nicht jeder, der den Film gesehen hat, mochte ihn. Ich fand ihn natürlich toll. Und die Serie jetzt, die neue Serie jetzt zu sehen bei Paramount Plus, in der Hauptrolle Shui Tell den kennen wir schon, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Naomi Harris, einer der tollste Schauspielerin zur Zeit, finde ich gerade. Leider ein bisschen unter dem Schirm, sie hätte viel, viel mehr verdient, ja. Clark Peters noch zu erwähnen in einer Nebenrolle, aber auch noch eine Menge andere Leute. Und die Serie macht ein klein bisschen einen neuen Ansatz. Natürlich ist sie sie ist, von, sie ist im Grunde eine Interpretation der ganzen Geschichte, weil ich meine, das, der Originalroman ist von 1963, ja. Noch ein Wort kurz zu Walter Tavis, weil du hast mal vor ein paar Monaten eine Serie gehabt, The Queen's Gambit, heißt sie im Original, ich weiß nicht, wie die mhm. bei uns hieß, um, ja, hat es mal vorgestellt auch das ist eine, eine Geschichte, die auf einen seiner Romane also der Mann hat sechs Romane geschrieben also sechs äh, Bücher ähm, The Queen's Gambit war von 1983, wurde verfilmt als Serie. Er hat aber auch The Hustler 1959, damals verfilmt mit äh, Paul Newman. Ne? Ich glaube, das hieß bei uns Haie der Großstadt, wenn ich mich nicht täusche. Und auch die Fortsetzung The Color of Money, Farbe des Geldes, geschrieben 1984, verfilmt 1986 mit Tom Cruise. Fällt mir gerade ein, im selben Jahr. Tom Cruise hat Top Gun und The Color of Money im selben Jahr gemacht. Okay, Auf jeden Fall tolle Filme, tolle Bücher. Leider ist ähm, äh, der Walter Tavis dann auch verstorben 1984. Schon, also er hat gerade gar nicht mehr die Verfilmung von The Color of Money mitbekommen und von vielen seiner Werke aber auf jeden Fall ein toller Schriftsteller mit, 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 mit tollen Büchern Kann ich wollte nicht nochmal mal so nebenbei erwähnen, wenn man wieder Bücher lesen will liest man ein paar Bücher, ja ist ganz 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 großes Kino und die Serie ist natürlich eine neue Interpretation, ja aber ich fand sie sehr sehr gut gemacht ähm, stimmungsvoll, viel zum Nachdenken auch, anspruchsvoll auf jeden Fall, aber auch mit der nötigen Position Herz und der nötigen Position Humor. Ja. Also rund für mich rund um alles eine super Science-Fiction-Serie, aber auch eine Serie gerade in der aktuellen Zeit mit unseren ganzen Konflikten und Krisen, ja, Umweltkatastrophen sowieso, Ja, die globale Erwärmung, sie ist überall zu spüren. Ich meine, wir reden hier von Silvester in Berlin, glaube ich, bei fast 15, 16 Grad, in einigen Ländern, in einigen Teilen Deutschlands sogar bei 20 Grad. Also wer hier nicht mehr von globaler Erwärmung reden will, da weiß ich ja auch nicht, was hier los ist. Und in diesem ganzen Kontext wirklich The Man Who Fell to Earth bei Paramount+. Plus. Wer sowas mag, wer den Originalfilm gelesen hat, gesehen hat, das Buch gelesen hat, Science-Fiction sowieso mag, werft mal einen Blick rein. Ich fand es eine ganz, ganz tolle Serie. Ich bin auch gespannt, wo die Reise noch hingeht.
1: Ja, dann komme ich zu meinem letzten Oscar für das Jahr 2022. Es ist die Spionage-Dramaserie The Recruit auf Netflix. Stellt euch vor, ihr seid ein junger Rechtsanwalt an der Uni, gerade fertig geworden, und ihr werdet direkt von der CIA rekrutiert. Das ist die Geschichte von Owen Hendricks in *Recruit*. Er geht dahin und ist natürlich Feuer und Flamme auf dem Flur in Langley, CIA, mit äh, Anzug, alles was dazugehört, aber er ist der Neuling und er wird auch so behandelt wie ein Neuling. Man erklärt ihm nicht alles sofort und so nimmt die ganze Geschichte seinen Lauf. Er ist sehr naiv, natürlich auch total übermotiviert und versucht direkt natürlich, äh, alle zu beeindrucken. Was kriegt er vorgelegt? Fälle, die als sogenannte Spinner bezeichnet werden. Das heißt, irgendwelche Drohungen von irgendwelchen Leuten aus dem Internet an die CIA. Dabei kramt dann natürlich ein Fall aus, der dann die ganze Serie über quasi begleitet. Das Ganze ist toll gedreht. Es ist eine sehr solide Serie. So Klassisch die, die von Excel Max immer vorgestellt wird, so für alle, zum Abends gucken, aber wirklich sehr unterhaltsam, sehr spannend, hat viele Komponente aus den verschiedensten CIA-Serien, die man so kennt, aber hier ist es halt diese Rolle, er ist halt ein Rechtsanwalt und kein Top-Agent oder Sonstiges. Er hat keine Waffe, er hat keine Spezialausrüstung, er ist einfach nur Rechtsanwalt und muss mit dem, was ihm Jura an die Hand gegeben hat, irgendwie klarkommen. Kleines Wiedersehen gibt es in der Serie unter anderem mit Artie Mann. Die meisten werden sie aus Big-Band-Theory kennen. Dort hat sie die Priya in zwölf Episoden glaube ich gespielt, die Schwester von Raj und die Freundin von, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Herrn Hofstetter, genau. Und, und du spielt? als Big-Bang-Theorie-Fan hast den Namen Ganz gut, Lennart, da ist es. <lacht> und sie spielt in dieser Serie, völlig überraschend, ebenfalls eine Anwältin. Ich habe mich gefreut, sie wiederzusehen. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist äh, der Schauspieler Noah Centineo, der den Owen Hendricks spielt, ist ein sehr großer Schauspieler. Also wirklich, der geht durch die Flure und er überragt im Grunde alle anderen, die um ihn herum sind. Da wirkt diese Rolle des naiven Typen manchmal, das kommt manchmal nicht so rüber. Du hast manchmal das Gefühl, da steht so ein Boss vor dir, der dich von oben herab erstmal maßregelt, aber er spielt in dem Moment gerade so eine naive Rolle. Das ist manchmal nicht überzeugend. Ist aber nur eine Kleinigkeit und tut der ganzen Serie, der Story keinen Abbruch. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr zum Jahreswechsel was Solides, Spannendes und Unterhaltsames sehen wollt, acht Episoden des Recruit auf Netflix. Jede Folge geht immer eine Stunde, kann man richtig gut gucken. Mein letzter Oscar für das Jahr 2022 und damit switche ich rüber.
0: Ja, ich habe auch jetzt wirklich was als zweiten Oscar in der finalen Folge, auch was solides, spannendes. Nee, hör ein bisschen auf. mit Geschichtsunterricht, ja. Oh, ich bin wieder mal im, im Zweiten Weltkrieg gelandet, ja, und zwar im, 19, im Jahr 1943. Der Film heißt bei uns Die Täuschung, ist zu sehen auf Sky gerade. Heißt im Original Operation Minds Meet, so hieß eigentlich die Operation auch, um die es in diesem Film geht. Deswegen, ja, gut, die, die Täuschung. Aber im Original Operation Minds Meet. Regie: John Madden, den kennt man, der hat schon eine Menge tolle Filme gemacht. In der Hauptrolle kommt. Colin First, Kelly MacDonald, mich freut es immer, Kelly MacDonald zu sehen, damals transporting als Teil, sie zum ersten Mal aufgeschaut und ich mag immer, wenn ich sie sehe. Matthew McFadden noch zu erwähnen, aber auch noch eine Menge toller Cast in den ganzen Nebenrollen. Die Geschichte basiert auf einem echten historischen Kriegsfall, kann man sagen, und zwar ging es darum, als damals die Alliierten ähm, im Jahr 43 auf Sizilien landen wollten um halt, sage ich mal, nach, nach Europa reinzukommen und endlich den Nazis mal ja, etwas entgegenzusetzen, da war natürlich Sizilien, auch für die Nazis, die absolute Anlaufstelle. Sie wussten, die landen garantiert in Sizilien. Also deswegen wurde natürlich da alles verstärkt von deutschen Einheiten. Und jetzt hat, hat man einen Plan geschmiedet. Wie kriegt man eine Täuschung hin, dass die Nazis denken, wir ähm, greifen woanders an? Und zwar nicht in Sizilien. Ja. Und darum geht eben die Geschichte, also eine echte Geschichte, wie die Alliierten es geschafft haben, die Deutschen im Grunde davon zu überzeugen, nicht in Sizilien zu landen. Ja. Und da wird ein ganz raffinierter, im Grunde ein kleiner Plan, aber der nimmt dann ziemlich große Ausmaße an. Und dann wird ein Plan gemacht und darum handelt der Film. Ja? Ich fand das sehr interessant. Mir war zwar die, ein Teutelungsmachin über bekannt, weil ich wusste, dass es nicht geklappt hatte damals. Und die Nazis dachten, okay, die Alliierten greifen nicht Sizilien an, haben sie dann aber. Aber mir, mir waren die ganzen Hintergründe nicht bekannt. Und ja, ich muss wirklich sagen, ein absoluter, um deine Worte zu benutzen, ein solider Film, aber auch, anspruchsvoll, komplex aber auch nicht zu komplex, man muss ein bisschen aufpassen, aber es macht trotzdem Spaß mit tollen Nebencharakteren, mit tollen Nebenzähnen auch noch und wunderbar auch überhaupt erzählt, dieser ganze Krieg, der da so im, im Schatten auch stattfand ja, also heute natürlich auch aber nicht immer der Krieg nur direkt an der Front sondern da, wo es halt wirklich ums, ums nackte Überleben geht, sondern diese ganzen Täuschungsmanöver im Hintergrund und das fand ich Toll erzählt, mit sehr viel Ruhe, mit sehr viel Anstand auch für die Geschichte. Also eine absolut rundum gute Sache. Auch in Zweiter Weltkrieg ist, ich fand es sehr, sehr informativ, aber es hat mich auch unterhalten auf einer gewissen Ebene, mich auch wieder mal, ja, zum Nachdenken angeregt, gerade jetzt immer so in Jahreswende, und wir haben eh gerade wieder Krieg in Europa, wir wissen, es brennt ja gerade wieder allen Ecken und Kanten, ja, es ist immer mal wieder gut über den Zweiten Weltkrieg nachzudenken und mir hat der Film echt gefallen, ja, also nochmal äh, der deutsche Titel Die Täuschung, zu sehen auf Sky, Operation Mindsmeet, die Schauspieler, alle toll, der ganze historische Kontext toll, die ganze Inszenierung toll, Musik alles perfekt, Szenerie, ein ganz, ganz toller Film, mein zweiter Oscar für diese Woche. Und damit wirklich zur nächsten soliden Geschichte, und zwar die letzte Himbeere in diesem Jahr. Die Serie hatte ich eigentlich ähm, geguckt. Ich bin ein ganz großer Fan von Charlie Cox. Wir beide hatten das Glück, vor ein paar Wochen auf der Comic Con, da haben wir Charlie Cox getroffen. Ein Der Devil, ich sag's nochmal dazu, der Schauspieler von Der Devil. Ein absolut sympathischer, netter Typ und ein wunderbarer Schauspieler. Und er hat jetzt eine neue Serie gemacht, eine britische Serie, er selber ist ja auch Brite. Fünf Folgen, eine Miniserie zu sehen auf Netflix, Treason. Okay, grob zum Inhalt, Treason handelt von, vom Chef des ähm, britischen Geheimdienstes, der halt mit einem Attentat ausgeschaltet werden soll und dann muss sein, sein, sein Nachfolger, also sein Assistent, nicht Assistent, sein, wie nennt man das, sein Stellvertreter, der rückt dann im Grunde auf Platz 1 und das ist Charlie Cox. Und dann geht halt eine Spionagegeschichte los, ja, ich brauche gar nicht weiter ins Detail gehen. Problem an der Serie ist, sie ist so bieder gemacht und sie ist so zahm und so TV-90er-Style, dass ich sie einfach stellenweise echt langweilig fand. Und dazu kommt auch noch, ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Fan von Charlie Cox. Aber Charlie Cox kann einfach diesen ja, Geheimdienst-Typen, der jetzt der Boss sein will, kann er einfach nicht spielen, tut mir leid, also er ist einfach, er ist ja ein netter Kerl auch in echt und er sieht auch immer so lieb und so brav aus und das nehme ich ihm null ab, also er passte nach meiner Meinung null in die Rolle den ganzen Typ, den er da spielt das kann er einfach nicht spielen also es ist ist ihm nicht gegeben, ja ähm, als Matt Murdock, als der, der will, der ist ja so gut, da ist ja egal ob er jetzt ja der Anwalt ist oder der harte tau das funktioniert ja irgendwie alles, aber dieser, ja, so ein, so ein Geheimdienstler mit auch so ein bisschen dunkler Vergangenheit und irgendwelchen Kontakten und der jetzt dass ich so durchboxen will und, nee, also, das ist aber nicht das Hauptproblem, wenn die Serie höchstens gut gemacht wäre, also zumindest im, so im Kontext in einer ganzen Art, ist sie aber auch nicht, ja. Also, absolute fünf Folgen, absolute Stino-Unterhaltung, habe ich angefangen als Oscar Favorit wegen Charlie Cox dachte ich mir Charlie Cox da wo Charlie Cox drauf steht, ist Charlie Cox drin das wird gut hat mir nicht gefallen und ich bin wirklich einer der größten Charlie Cox Fans äh, in diesem Land deswegen ähm das hat schon einen Grund, ja. Also er war nicht das Problem, zumindest nicht von... Er ist ein cooler Typ, aber er war das Problem in dem Sinne, dass er einfach die Rolle nicht ausgefüllt hat, aber die Serie an sich auch kompletter Schlag ins Wasser. Wer absolute nette TV-Kost aus den 90ern gucken will und es einfach nur so wegplättern lassen will, der kann gerne mal einen Blick reinschmeißen. Alle anderen kann ich nur sagen, guckt euch was anderes an. Und es ist auch wirklich keine böse Himbeere, es ist einfach nur eine Himbeere. Ja, Es hat einfach nicht funktioniert. Ja, Ja, und damit bin ich im Grunde mit meinen Himbeeren und Ausgaben dieses Jahr auch fertig. Und ich wünsche jetzt allen, die uns zuhören, natürlich einen ähm, guten Rutsch ins neue Jahr. Allen, die den Podcast erst im neuen Jahr hören, wie hat mir letztlich schon gesagt, hoffen wir, dass es ein guter Rutsch war. Und damit bedanke ich mich auf jeden Fall jetzt nochmal für dieses Jahr, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns hier gefeiert haben und, uns, und auch die ganzen Zusendungen nochmal, ja, die hier mitmachen, die Spaß an unserem Podcast haben, auch die, die uns immer E-Mails schreiben und so. Vielen lieben Dank nochmal von mir. Und jetzt übergebe ich das Wort an Excel, dann kann er auch noch ein bisschen Lob und so und noch ein bisschen ähm, positive Vibes nach Lob hudeln klingt so negativ, ist aber nicht gemeint. Ein bisschen positive Vibes, dafür ist er nämlich hervorragend. Axel Max ist einer der positivsten Menschen, die ich kenne. Und immer am Lachen, immer fröhlich, immer gut drauf, immer ein gutes Ohr und so. Deswegen, das letzte Wort gebührt dir und ich bin damit raus. Wir hören uns im nächsten Jahr.
1: Und ich danke in erster Linie dir für das Jahr 2022. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und euch da draußen auch wirklich vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr uns so treu bleibt. Und viel mehr möchte ich gar nicht sagen, denn geht positiv ins neue Jahr rein. Es kann hier nur besser werden. Liebe Grüße, bleibt uns treu, bleibt gesund und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oder wenn ihr ihn schon hattet, herzlich willkommen im neuen Jahr. Tschüss.